0: Grüß Gott und guten Abend. Am Mikrofon begrüßt Sie Pfarrer Kocher. Schön, dass Sie eingeschaltet haben bei diesem sehr wichtigen Thema des heutigen Abends. Das Evangelium von der Familie. Der Vortragende ist kein geringerer als weiter Kardinal Kasper. Und ich freue mich mal wieder durch die Sendung führen zu können. In früheren Jahren war ich jeden Sonntag am Mikrofon. Jetzt habe ich mich etwas rar gemacht. Ich danke auch Stefan Böder, ein ehrenamtlicher Mitarbeiter, der trotz Erkrankung seiner Frau und seines Sohnes hergekommen ist und die Technik hier bedient. Davon lebt auch Radio Horeb. Mit Spannung schauen wir alle auf die Bischofssynode. In drei Monaten ist es ja soweit, also schneller als wir denken vielleicht. Im Herbst, Teil 2, es geht um Ehe und Familie. Nicht nur in der Kirche schauen wir mit Spannung auf das, was dort in Rom debattiert und entschieden wird, auch in der Welt. Der Erwartungsdruck ist enorm. Der Vortragende des heutigen Abends, Kardinal Kasper, wurde vom Papst aufgefordert, vor dem Konsistorium der Kardinäde im April 2014, also vor dem ersten Teil, vor der ersten Synode, eine Rede zu halten. Und Kasper hat das damals so formuliert. Es gibt in unserer Frage große Erwartungen in der Kirche. Zweifellos können wir nicht alle Erwartungen erfüllen. Aber es würde zu einer schlimmen Enttäuschung führen, wenn wir nur die Antworten wiederholen, welche angeblich schon immer gegeben wurden. Als Zeugen der Hoffnung dürfen wir uns nicht von einer Hermeneutik der Angst leiten lassen. Etwas Mut und vor allem biblischer Freimut, paresia, ist das entscheidende griechische Wort, in der Apostelgeschichte kommt das oft vor, sind notwendig. Wenn wir das nicht wollen, dann sollten wir lieber keine Synode zu unserem Thema abhalten, denn dann wäre die Situation nachher schlimmer als vorher. Wir sollten die Tür wenigstens einen Spalt breit für die Hoffnung und Erwartungen der Menschen öffnen und wenigstens ein Signal geben, dass wir die Hoffnungen wie die Fragen, die Leiden wie die Tränen so vieler ernsthafter Christen auch unsererseits ernst nehmen. Soweit der Kardinal in seiner damaligen Formulierung. Für die Kirche steht vieles auf dem Spiel, sehr vieles Spiel. Sehr vieles auf dem Spiel. Fast, möchte man sagen, überspitzt formuliert, alles. Denn Johannes Paul II. sagte 1979 in seiner antritts Redemptor Hominis, der Mensch ist der Weg der Kirche. Am 2. Februar 1994 modifizierte er, die Familie ist der Weg der Kirche. Die Familie ist der Weg der Kirche. Oder auch, ich nehme jetzt nur eine von vielen Äußerungen vom Papst Franziskus in der Evangelii Gaudium Nummer 66. Die Familie macht eine tiefe kulturelle Krise durch, wie alle Gemeinschaften und sozialen Bindungen. Im Fall der Familie wird die Brüchigkeit der Bindungen besonders ernst, denn es handelt sich um die grundlegende Zelle der Gesellschaft. Die grundlegende Zelle der Gesellschaft schlechthin. Und für uns geht es auch um die Verbindlichkeit des Wortes. Jesu, was Gott verbunden hat, darf der Mensch nicht mehr trennen. Bei vielen anderen uns interessierenden Fragen gibt es keine Antwort Christi aus dem Evangelium, etwa zum Thema der Sklaven. Die antike Ständegesellschaft wird von Christus ja, in seinen Gleichnissen einfach vorausgesetzt, nicht hinterfragt. Aber in Bezug auf Ehe und Familie, wenn wir den Apostel Paulus hinzunehmen, gibt es fünf Stellen bei den Evangelien im Paulusbrief, wo die Unauflöslichkeit der Ehe ganz klar durch Christus geäußert worden ist. Also es geht auch um die Frage, inwieweit die Worte des Herrn für uns verbindlich sind. Die Kirche steht nicht über dem Wort Gottes, das muss ganz klar gesagt werden, sondern unter dem Wort Gottes. Wir werden gleich sehen, dass das selbstverständlich auch für Kardinal Kasper ja, die Grundlage schlechthin ist. Also Grund genug, sich ein Standpunkt mit dieser nicht ganz leichten Thematik, zumal wenn man jetzt die Brennpunkte hernimmt, wieder der geschiedene etwa, zu beschäftigen. Der Präfekt der Glaubenskongregation Kardinal Müller hat sich auch mehrfach zu diesem Thema geäußert, ist ja auch sozusagen sein Beruf, seine Aufgabe als Präfekt. Zuletzt in einem Buch, in einem Interview, die Hoffnung der Familie, ein Gespräch mit Kardinal Müller. Ich durfte ihn besuchen und er hat uns ein bestmögliches Empfehlungsschreiben ausgestellt. In einem der Rundbriefe Wird es Ihnen jetzt auch Mitgeteilt, Sie finden es auf unserer Homepage, aber aber muss ich leider sagen, auf Sendung gehen, obwohl ich ihn sehr äh, intensiv gebeten habe, wollte er nicht. Der Sekretär hat mir dann mitgeteilt, die Terminlage lässt es nicht zu, kann ich auch verstehen. Ich habe das auch bei Kardinal Ratz, Ratzinger, sage ich schon, bei Kardinal Kasper gespürt. Er hat mir per E-Mail mitgeteilt, was jetzt die Verpflichtungen zu den nächsten Tagen sind, darf nicht vergessen, er hat ja auch schon den 80. Geburtstag gefeiert und ja, da fragt man sich, ob das überhaupt jemand noch auf die Reihe bringt in so einem Alter. Schade, dass der Präfekt der Glaubenskongrega, ich hätte gern mit ihm auch äh, eine Sendung zu diesem Thema gehabt, seine Sicht gehört, leider nicht zugesagt hat. Drei Vorbemerkungen zu diesem Thema möchte ich anbringen, überhaupt ganz grundsätzlicher Art. Als ich vor 20 Jahren Standpunkt diese Sendereihe in das Sendeschema von Radio Horeb eingebracht habe, wollte ich, dass es neben anderen Sendereien, in denen der verbindliche Glaube der Kirche dargelegt wird, Credo, Katechismus, Grundkurs des Glaubens, Kurs Null, Spiritualität, auch eine Reihe gibt, in der starke Glaubenszeugnisse Christen anderer Konfessionen, ich denke an die Sendung mit Landesbischof Friedrich seiner Zeit, und Thema, die in der theologischen Diskussion stehen, zu Worte kommen. Und manche Aspekte zum Thema Ehe und Familie stehen ja jetzt wahrlich in der Diskussion. Sie haben das auch mitbekommen. Nicht hingetraut habe ich mich bis zum heutigen Tag an eine Sendereihe Streitpunkt, wo Personen, die auch ganz offen dissident zur Lehre der Kirche stehen, zu Wort kommen. Ja, vielleicht habe ich in späteren Jahren nochmal den Mut, dass ich dann auch wirklich solche, also wo es richtig dann auch, wo hart in Anführungszeichen gestritten wird, äh, zu Wort kommen lasse. Aber das heißt nicht, dass es bei uns jetzt immer nur auch Leute waren, die in jeglicher Hinsicht die Lehrkirche Kirche unterstrichen haben, aber auch mal eine Sendung, wo es sehr kontrovers zugeht, wäre auch jetzt mal etwas Reizvolles. Aber einfach das ganz grundsätzlich zu Standpunkt, ähm, da geht es einfach auch darum, dass eine persönliche Sichtweise zu schwierigen Themen auch von Glaube und Kirche eingebracht werden kann. In der gegenwärtigen Diskussion, die teilweise recht hart geführt wird, gefällt es mir nicht, dass viel übereinander, aber nicht miteinander geredet wird. Man sollte die Betroffenen selbst zu Wort kommen lassen und ihnen auch nicht ständig ins Wort fallen lassen. Ich habe mir etliche Interviews auch mit dem Kardinal, der heute den Vortrag hält, angehört. Und es hat mir nicht gefallen, dass man ihn wenn man Gesprächen kaum zu Wort kommen hat lassen, er hat kaum einen Satz zu Ende führen können, ohne dass man ihm ins Wort gefallen ist. Eine Kultur des Zuhörens schaut anders aus. Der Satz von Voltaire, ich bin zwar nicht ihrer Meinung, aber ich würde mein Leben dafür geben, dass sie ihre Meinung frei äußern können, hat nach wie vor Bedeutung. Drittens und letztens sollten wir nicht vergessen, dass Kardinal Kaspar sich nicht aufgedrängt hat, sondern dass er vom Papst höchstpersönlich gebeten worden ist, vor dem Konsistorium im Februar 2014 seine Meinung zu äußern. Zuvor hat es zwei Gespräche mit dem Papst gegeben, damit in ungefähr die Richtlinien klar sind und die Marschrichtung festgezurrt wird. Manche nennen ihn schon deshalb den Theologen des Papstes, im Englischen habe ich das Wort Campaign Manager gelesen, auf jeden Fall ist sein Buch über die Barmherzigkeit beim Papst bei seinem ersten Angelus auf fruchtbaren Boden gefallen. Der Papst hat es eigens lobend und positiv erwähnt. Das ist schon eine große Auszeichnung für einen Theologen, zumal er auch in der Hinsicht den schwarze Getroffenheit als das Jahr der Barmherzigkeit jetzt bevorsteht und er sozusagen das entscheidende Buch, das vom Papst gelobt worden ist, geschrieben hat. Allein das zeigt schon, dass er ein herausragender Theologe ist, der auch mehrfach Standardwerke verfasst hat. Und deshalb an dieser Stelle sein Lebenslauf, den ich gerne einflechten möchte. Kasper wuchs in Wangen im Allgäu auf, also gar nicht weit weg hier von uns. Er hat in Tübingen und Münden Theologie studiert. 57 war die Priesterweihe in Rottenburg. Dann die Dissertation, die Habilitation. Im Jahr 1964 erhielt er einen Ruf als Professor für Dogmatik in Münster, war auch dort 1970 Dekan und lehrte dann ab 1970 an der Universität Tübingen. Dort wäre er auch 1979, 80 an dem kürzlichen Streit um Hans Küngs Lehrerlaubnis beteiligt und er sprach sich am Ende für dessen Ausschluss aus der Fakultät aus. Das hatte damals die Gemüter enorm erregt. Das entscheidende Standardwerk für die Kirche und für die Theologie ist das Lexikon für Theologie und Kirche. In den Jahren 1993 bis 2001 war er der Herausgeber dieses Standardwerkes. 1989 wurde er zum Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart ernannt. Sein Bischofswort, sein Bischofsmotto lautet Veritate in Caritate, die Wahrheit in Nächstenliebe. 1999 hat Johannes Paul II. zum Sekretär des Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der Christen genannt, sicher ein ganz wichtiges Dikasterium, ein wichtiger Rat in der Kirche und hat deshalb auch sehr viele Verhandlungen mit evangelischen, evangelikalen Christen geführt. Er hat deshalb auch seinen Bischofsstuhl von Rottenburg, Stuttgart geräumt und ist nach Rom gezogen und hat den Dienst am heiligen Stuhl aufgenommen. 2001 wurde er in das Kardinalskollegium aufgenommen. 2010 hat Benedikt sein Rücktrittsgesuch aus Altersgründen angenommen, nachdem er es zweimal abgelehnt hat. Das zeigt auch, dass Benedikt ihn sehr geschätzt hat. 2008, 2009 hat er es abgelehnt. Der Basler Bischof Kurt Koch ist jetzt sein Nachfolger. Schätzen Sie, wie viel Ehrendoktorwürden Kardinal Kasper hat? 22. Und wie viele Orten Auszeichnungen er bekommen hat in seinem Leben? 25. Wenn ich das jetzt Ihnen aufzählen würde, würde das noch, ja, alles in die Länge ziehen, das möchte ich nicht tun. Die Thema Thematik von Ehe und Familie, besonders auch die Frage der Zulassung der Wiederverheirateten Geschiedenen zu den Sakramenten der Kirche, hat Kardinal Kasper schon seit Langem beschäftigt. Zusammen mit Oskar Seyer, dem Erzbischof von Freiburg, dem Mainzer Bischof Karl Lehmann, hat er 1993 das Hirtenwort herausgegeben zur seelsäuglichen Begleitung von Menschen aus zerbrochenen Ehen, Geschiedenen und Wiederverheirateten. Zu dieser schwierigen Thematik hat er damals dann jene Vorschläge schon unterbreitet, die dann von dem Konsistorium im Februar 2014 wieder aufgelegt worden sind. Das Wort Jesu, was Gott verbunden hat, darf der Mensch nicht mehr trennen, hat auch für ihn, das macht er immer wieder deutlich ja, verbindlichen Weisungscharakter, immer wieder sagt er, es gibt keine Generallösung für alle Fälle, sondern nur Einzelfalllösungen. Es gibt keine Lösung neben oder entgegen dem Wort Jesu. Wieder ein anderes Zitat aus dieser Rede vor dem Konsistorium und auch damals schon in diesem Hirtenwort, es gibt keine Lösung der großen Zahlen, also kann es nur eine Einzelfallentscheidung sein, bei der dann eine Wiederzulassung zu den Sakramenten möglich ist nach seiner Sicht. Die Formulierung dulden was an sich unmöglich ist, bringt das Dilemma und die Schwierigkeit gut zum Ausdruck. Sie werden jetzt sehr enttäuscht sein. Ich war es auch. Denn Kardinal Kaspar hat mir erst vor einigen Tagen mitgeteilt, er ist jetzt schon in Deutschland, dass er aufgrund seiner Terminlage mich dringend bittet, ihn heute Abend zu entbinden, dass er für Fragen zur Verfügung stehen kann. Aber seinen Vortrag hatte dann noch, als er in Rom war, eingezwängt zwischen viele andere Verpflichtungen und ja, ich hätte ihn natürlich auch gerne selber zu Film gefragt und auch die Fragen, die jetzt einfach im Raum stehen, an ihn adressiert. Es ist aber leider nicht möglich. Deshalb habe ich mir erlaubt, jetzt heute so dieses längere Einleitungswort von fast 15 Minuten zu sprechen, weil sonst hätte ich schon noch ein paar Minuten in zugeschaltet und ihm das Wort gegeben aber es ist leider nicht möglich. Wenn Sie aber Ihre Sicht zu Ehe und Familie oder auch zu diesem schwierigen Thema der Wielfahre geschieden, hat Sie jetzt auch in der Jesuitenzeitschrift Stimmen der Zeit wieder zu Wort gemeldet. Wenn Sie sich da einbringen wollen, können Sie das nach der Sendung tun. Gut eine halbe Stunde haben wir noch die Möglichkeit. Der Kardinal selber ist auf dieses Thema jetzt in seinem Vortrag nicht eigens mehr eingegangen, aber es sind sehr, sehr tiefe Gedanken, die er uns schenkt, zum Evangelium von der Familie. Er hat die Rede, die er jetzt uns geschenkt hat, aufgenommen, in den Studios von der Weltfamilie von Radio Maria in Rom, und das ist ganz in der Nähe des Vatikans, wirklich nur ähm, eine Straße weiter vom Petersdom entfernt. Er hat dann, nachdem der Ton eingesteuert, eingepegelt worden ist, sich bedankt bei den zuständigen Leuten, «Grazie va bene», das muss man natürlich rausschneiden. Ich habe es absichtlich noch stehen gelassen als einen Dank an die Leute von Radio Maria, von der Weltfamilie, die diesen Vortrag aufgenommen haben. Grazie, va bene. Danke, alles gut. Auch an den Kardinal, dass er wenigstens uns diesen Vortrag heute Abend geschenkt hat. Stefan Böhler wird jetzt ihn für Sie einspielen.
1: Sie, va bene, grazie. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte heute mit Ihnen über die Zukunft der Familie aus christlicher Sicht sprechen. Sie wissen, das ist ein wichtiges Thema, auch ein sehr aktuelles Thema. Wir treffen auf einen widersprüchlichen Befund. Auf der einen Seite, normalerweise wächst auch heute die Mehrzahl der Kinder und der Jugendlichen in einer Familie auf und erhält in der Familie die grundlegende Prägung für das Leben. Umfragen zufolge sucht die große Zahl junger Menschen auch heute das Glück ihres Lebens in einer stabilen Partnerschaft von Mann und Frau mit Kindern. Auf der anderen Seite ist die Zahl der Ehescheidungen und des Auseinanderbrechens von Familien und damit die Zahl derer, die bei der Realisierung ihres Projekts scheitern, drastisch gestiegen. Die Leidtragenden sind meist die Kinder. Doch mehr, die Zahl der Heiraten der bürgerlichen wie der kirchlichen Heiraten hat abgenommen und die Zahl derer zugenommen, die vor dem Eingehen einer Ehe und vor der Gründung einer Familie zurückschrecken oder andere Formen der Lebenspartnerschaft wählen. Ich möchte Ihnen aber kein pessimistisches Bild vermitteln. Zweifellos gibt es auch heute sehr viele gute christliche Familien, in dem christlichen Glauben in der Familie leben und Zeugnis geben von der Schönheit und von der Freude des gelebten Glaubens im Schoß der Familie. Meine eigenen Erfahrungen als Kind und als Jugendlicher sind in dieser Weise. Ich habe auch nach 1945, als nichts mehr bestand, keine Familie keinen Staat, keine Kommunen, nichts mehr erfahren, dass die Familie das einzige Größe war, die Widerstand geleistet hat, die noch funktioniert hat und wo man zusammengeholfen und einander beigestanden ist. Aber auch vielen Christen, auch praktizierenden Christen, erscheint heute die Lehre von Ehe und Familie als welt- und lebensfremd. Dieser Wandel und diese Krise reicht sehr tief die Familie ist die Urordnung der Menschheitskultur. Sie reicht zurück bis in die Uranfänge der Menschheit und findet sich in allen bekannten Kulturen der Menschheit. Sie dient der Fortpflanzung des jeweiligen Stammes oder Volkes, der Weitergabe von Kultur und Religion, der Entwicklung, der Geborgenheit, Fürsorge und Pflege des Einzelnen und der, vor allem der Kinder. Ohne Familie gibt es keine Zukunft. Ohne Familie kommt es zur Vergreisung der Gesellschaft und ohne Familie sind wir ein aussterbendes Volk. Doch der Wandel gehört auch zur Familiengeschichte. Die Familie findet sich in den verschiedenen Epochen und Kulturen in unterschiedlichen Ausprägungen. Die heutige Kernfamilie im Sinn der Vater-Mutter-Kinder-Familie war ursprünglich eingebettet in die Großfamilie und die Hausgemeinschaft, zu der mehrere Generationen und neben entfernteren Verwandten auch das Gesinde gehörte. Die heutige sogenannte bürgerliche Familie als Lebensgemeinschaft von Mann und Frau zusammen mit ihren Kindern hat sich erst seit dem achtzehnten Jahrhundert aus der früheren Großfamilie emanzipiert und ist im Zusammenhang der gegenwärtigen gesellschaftlichen Wandlungsprozesse in eine tiefgreifende Wandlung und in eine Krise geraten. Die Gründe für diesen Wandel sind vielfältig. Vor forschenden moralischen Wertungen muss man sie hüten. Weltweit befinden sich heute viele Millionen Menschen in Situationen von Migration, Flucht und Vertreifung oder in unwürdigen Elendsituationen, in denen ein geordnetes Familienleben kaum möglich ist. In unserem Kulturkreis hat die Industrialisierung zur Trennung von Wohnort, Arbeitsplatz und den Orten der Freizeitaktivitäten geführt und damit zum Zerfall der Hausgemeinschaft als einer sozialen Einheit beigetragen. Väter müssen aus Berufsgründen oft längere Zeit von der Familie abwesend sein und berufstätige Frauen können nur teilweise in der Familie präsent sein. Die Wirtschaft betrachtet den Arbeitnehmer als ein Individuum und nicht als ein soziales und familiäres Wesen. Die ökonomischen Bedingungen haben das Zusammenleben und den Zusammenhalt in der Familie erschwert. Da muss man Kritik üben an familienfeindlichen ökonomischen Bedingungen der Arbeitslohn- und well Wohnverhältnisse. Und dazu kommt eine anthropologische, eine menschheitliche Krise. Wir sind in unserer modernen Welt Individualisten geworden, denen es oft als unzumutbar erscheint, dauerhafte Bedingungen einzugehen und sie auch durchzuhalten, vor allem die Emanzipation von den herkömmlichen Geschlechterrollen hat zu Gendertheorien geführt, die in ihrer extremen Form völlig dem schöpfungsgemäßigen Ursprung, wie Gott ihn gewollt hat, widersprechen. Sie wollen Mann und Frau neu definieren und damit alternative Mö Lebensmöglichkeiten propagieren, die zum Teil schon in die Schulbücher eingegangen sind, das steht im Widerspruch zu unserer christlichen Auffassung. Der gesellschaftliche Wandel und der Wandel zur Pluralisierung der Familienverständnisse stellt heute alle Kirchen vor neue Herausforderungen. In keinem anderen Bereich treffen die naturhafte Wirklichkeit, das Leben in Ehe und Familie einerseits und die Botschaft der Kirche so eng aufeinander wie hier. Aber die Entfremdung von Glauben und Leben, wie sie unserer modernen Welt prägt, hat nun auch eine Entfremdung von Lebens- und Glaubenswirklichkeit in der Familie zur Folge gehabt. Solche Konfrontationen sind nicht neu. Schon die Kirche der ersten Jahrhunderte war im jüdischen und erst recht im griechisch-römischen Bereich, Modellen von Ehe und Familie konfrontiert, welche konträr zu dem waren, was Jesus verkündet hatte, und schon die ersten Jünger empfanden Jesu Wort von der Treue von Mann und Frau als eine unerhörte Herausforderung. Und so muss die Kirche heute die neuen Herausforderungen annehmen. Sie kann nicht einer billigen, liberalen Anpassung das Wort reden. Aber sie muss das Wort Gottes im Blick auf die Zeichen der Zeit als Wort des Lebens neu verständlich machen. Und damit kommen wir zu biblischen Weisungen von der Familie. Das Wort Gottes ist kein Kodex von Lehren und Geboten. Es ist eine Botschaft, vom Weg Gottes mit den Menschen. Es beschreibt die Geschichte Gottes mit den Menschen, die mit Jesus Christus ihren unüberbietbaren Höhepunkt, aber nicht einfach ihren Endpunkt erreicht hat. Die Geschichte geht heute weiter im Heiligen Geist. Durch Christus ist Gott immer im Gespräch mit seiner Braut der Kirche. Die Neuheit des Evangeliums lässt sich in kein Kirchenrecht einfach einpacken. Sie ist ewige Neuheit. Und deshalb gibt es immer wieder neue Fragen, auf die wir Antworten geben müssen. Das Alte Testament geht von der Überlieferung des damaligen Alten Orients aus, und hat ihn in einem langen Erziehungsprozess, in den Gott sich mit den Menschen eingelassen hat, schrittweise gereinigt und vervollkommt Schon die zweite Tafel des Dekalogs, also der Zehn Gebote, enthält das Ergebnis dieses Klärungs- und Reinigungsprozesses. Dort werden die fundamentalen Werte des Familienlebens unter dem besonderen Schutz Gottes gestellt die Ehrfurcht vor den Eltern und die Sorge für die alten Eltern, die Unverletzlichkeit der Ehe, der Schutz der aus der Ehe hervorgehenden Kinder, also des menschlichen Lebens, das Eigentum als Lebensgrundlage der Familie und der wahrheitsgemäße Umgang miteinander, ohne den keine Gemeinschaft Bestand haben kann. Und so ist, sind diese zehn Gebote gleichsam ein Kompass der Gott der Menschheit mit auf den Weg gegeben hat und den Jesus ausdrücklich bestätigt hat. Dieser Kompass gibt uns das Kriterium an die Hand für die Beurteilung von Verhältnissen, die im Widerspruch stehen zur Hürde des Menschen, so etwa Polygamie, Zwangsverheiratung, Gewalt in der Ehe und Familie, Machismo, Diskriminierung von Frauen, Prostitution und vieles anderes. Das alles gibt es leider Gottes nicht nur in ferner Vorzeit und in alter, anderen Kulturkreisen, das alles gibt es auch bei uns und gegen diese familienfeindlichen, ökonomischen Bedingungen, Arbeitslohn und Wohnverhältnisse gilt es Widerstand anzumelden. Und so versteht die Bibel die Gebote nicht als Last und nicht als Einschränkung unserer Freiheit. Sie wollen Wegweisung sein auf dem Weg zu einem glücklichen Leben. Man kann sie niemand auferlegen, aber man kann sie mit guten Gründen allen als Weg zum Glück des Lebens anbieten. Bereits in den beiden ersten Kapiteln des ersten Buches der Heiligen Schrift der Genesis zeigt uns Gott auf programmatische Weise seinen Plan mit der Schöpfung, mit der Ehe und von der Familie. Die grundlegende Aussage lautet, Gott schuf den Menschen nach seinem Abbild. Als Abbild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Der Mensch ist in seiner Zweigeschlechtlichkeit Gottes gute, ja sehr gute Schöpfung. Da ist nichts in der Bibel von Leibfeindlichkeit oder Sexualitätsverachtung, wie wir sie leider in manchen späteren Traditionen finden. Da ist auch kein Platz für eine Diskriminierung der Frau. Nach der Bibel haben Mann und Frau als Bild Gottes dieselbe Würde. Aber Mann und Frau sind nicht einfach gleich. Ihre Gleichheit in der Würde wie ihre Verschiedenheit ist in der Schöpfung begründet. Sie wird ihnen von niemand gegeben, sie geben sie sich auch nicht selbst. Mann wird nicht Mann und Frau durch die jeweilige Kultur, wie manche Ideologen uns heute sagen. Mann sein und Frau sein sind in der Schöpfung Gottes selbst begründet. Die Gleichwürdigkeit in ihrer Verschiedenheit begründet die Anziehung zwischen den beiden Geschlechtern, die in vielen alten Mythen und in der großen Dichtung und auch im Hohen Lied des Alten Testaments besungen wird. Leichmacherei zerstört diese erotische Liebe. Die Bibel versteht die Liebe als Einswerden in einem Fleisch, das heißt zu einer Lebensgemeinschaft, was Sexus und Eros wie menschliche Freundschaft einschließt. Der Mensch ist von Gott nicht als ein Single geschaffen. Es ist gut, heißt es, dass der Mensch nicht allein bleibt. Ich will ihm, sagt Gott, eine Hilfe, das heißt einen Partner machen, der ihm entspricht. Deshalb begrüßt Adam die Frau mit einem jauchzenden Willkommenruf. Mann und Frau sind also füreinander geschaffen und von Gott einander als Geschenk gegeben. Sie sollen sich gegenseitig ergänzen und unterstützen, Wohlgefallen und Freude aneinander haben. Mann und Frau sind für die Liebe geschaffen und darin sind sie Abbild Gottes, der Liebe ist. Die Liebe zwischen Mann und Frau kreist aber nicht in sich selbst. Sie überschreitet sich und soll fruchtbar werden in den aus ihrer Liebe hervorgehenden Kindern. Die Liebe zwischen Mann und Frau und die Weitergabe des Lebens gehören also zusammen. Das gilt nicht nur für den Akt der Zeugung, die erste Geburt. Die natürliche Geburt setzt sich fort in der zweiten, der sozialen und kulturellen Geburt, das heißt in der Einführung ins Leben und durch die Weitergabe der Werte des Lebens. Und dafür bedürfen die Künder schützenden Raums und der affektiven Geborgenheit in der Liebe der Eltern. Umgekehrt verstärken und bereichern Kinder das Band der Liebe zwischen den Eltern. So ist die Fruchtbarkeit in der Bibel keine nur biologische Wirklichkeit. Die Kinder sind nach der Bibel Frucht des Segens Gottes. Gott gibt das Wertvollste, das er schenken kann, das menschliche Leben in die Verantwortung von Mann und Frau. Sie dürfen verantwortlich über die Zahlen, den Rhythmus der Geburt ihrer Kinder entscheiden. Das sollen sie tun in Verantwortung vor Gott und unter Achtung der Würde und des Wohls des Partners, in Verantwortung auch für das Wohl der Kinder, die schon da sind, in Verantwortung für die Zukunft der Gesellschaft und in Ehrfurcht, »Vor der Natur des Menschen. Ihnen, Mann und Frau, ist die Verantwortung für die Zukunft der Menschheit anvertraut. Ohne Familie keine Zukunft, sondern eine Verkreisung der Gesellschaft, eine Gefahr, vor der die westlichen Gesellschaften, leider auch unsere deutsche Gesellschaft, stehen. Für die Bibel sind die Kinder keine Last, sondern ein Reichtum und eine Freude und ein Segen.« nur in einem weiteren Sinn weist die Liebe zwischen Mann und Frau über sich hinaus. Sie ist nicht in sich und um sich kreisende Sentimentalität. Gemeinsam wird der Mann und dem Frau die Erde anvertraut. Und dabei gebraucht die Bibel das Wort »Unterwerfen und Herrschen«. Beides ist aber nicht in einem gewalttätigen Sinn der Ausbeutung zu verstehen. Der zweite Schöpfungsbericht sagt ganz ausdrücklich, wir sollen die Erde bebauen und hüten und bezeichnet damit den Kulturauftrag, die Erde wie einen Garten zu hegen und zu pflegen. Seine jüngsten Enzyklika hat der Heilige Vater Papst Franziskus auf diesen Auftrag neu hingewiesen. Mann und Frau sollen Hirten der Welt sein und sie zu einer menschenwürdigen Lebenswelt gestalten. Das ist im gewissen Sinn auch ein politischer Auftrag, denn die Familie als Grund- und Lebenszelle ist Schule der Humanität und der sozialen Tugenden, die für das Leben und die Entwicklung der Gesellschaft notwendig sind. Und dabei ist die Familie älter als der Staat und übt gegenüber eigenen Rechts. Die Rechte der Familie, die die der Vatikan in der Familiencharta aufgeführt hat, sind in der Schöpfungsordnung begründet, der Staat darf sich in diese Rechte nicht einmischen, er soll sie vielmehr nach Kräften unterstützen und fördern. Und schließlich ist die menschliche Liebe als Abbild Gottes etwas Großes und Schönes, aber sie ist nicht selbst Göttlich. Wenn ein Partner den anderen vergöttert und von ihm erwartet, dass er ihm das... Paradies auf Erden, den Himmel auf Erden bereitet, dann ist der andere notwendigerweise überfordert und kann ihn nur enttäuschen. An dieser Übererwartung scheitern heute viele Ehen. Glücklich kann die Lebensgemeinschaft von Frau und Mann nur zusammen mit ihren Kindern nur sein, wenn sie als Geschenk Gottes verstanden wird, das über sich selbst auf Gott hinausweist. So mündet die Erschaffung des Menschen ein in den siebten Schöpfungstag, in die Feier des Sabbats. Der Mensch ist nicht als Arbeitstier, sondern für den Sabbat, für die Feier des Lob Gottes geschaffen. Der Sabbat soll ein Tag des Freiseins seins für Gott, ein Tag auch des Freiseins für gemeinsames Fest und gemeinsame Feier, ein Tag der Freizeit miteinander und füreinander. Die Familie soll ob von Fest und Feier und von gemeinsamer Freude sein und sie ist es für unzählige Menschen bis heute. Und liebe Hörerinnen und Hörerinnen, das bisher Gesagte ist ein Idealbild der Familie, aber es ist nicht einfach die Realität. Die Bibel weiß auch. Das andere, Sie folgt, so folgt auf den beiden ersten Kapitel der Genesis, das dritte Kapitel, das von der Vertreibung aus dem Paradies und der paradiesischen Ehewirklichkeit berichtet. Die Entfremdung von Gott hat die Entfremdung von Menschen zwischen Mann und Frau zur Folge. Sie hat die Fremdung zwischen Leben und Geburt zur Folge. Die Frauen, heißt es, bringen die Kinder mit Mühsal, mit Schmerzen hervor und die Entfremdung betrifft auch den Mann in seinem Verhältnis zur Natur. Die Erde ist nicht mehr der schöne Garten, sie trägt Dornen und Disteln, sie ist widerspenstig und widerständig, die Arbeit ist mühselig und hart, man muss im Angesicht seines Schweißes seine Arbeit verrichten. Und dazu kommt auch die Entfremdung und der Streit in der Familie seit denn Brudermord und Bruderkrieg, wie ihn auch, das erste Buch der Bibel berichtet. Schließlich, die grundlegendste Entfremdung ist der Tod. Und der Tod reicht auch in unsere Familien herein. Vor allem dann, wenn Partner, die lange verbunden waren, schmerzlich füreinander Abschied nehmen müssen. Oder wenn Mütter in das Grab ihrer eigenen Kinder schauen müssen. Die Bibel ist also sehr realistisch, was das konkrete Ehe- und Familienleben angeht. Darüber brauchen wir uns heute nicht einfach zu beklagen. Es ist nicht erst heute so, es war im Grunde immer so. Doch am Ende sieht in der Bibel die Hoffnung über die Klage. Gott hat dem Menschen sozusagen das Protoevangelium, das Urevangelium, bei der Vertreibung aus dem Paradies gegeben, eine Hoffnung auch für den weiteren Weg. Er hat gesagt, dass aus der Nachkommenschaft der Ureltern der Erlöser kommen wird. Der Erlöser ist nach christlicher Überzeugung mit Jesus Christus gekommen. Er ist in eine Familie eingetreten und hat 30 Jahre seines Lebens in der Familie von Nazareth zugebracht. Zu Beginn seines öffentlichen Wirkens hat Jesus an der Feier der Hochzeit zu Kana teilgenommen und dort sein erstes Zeichen gewirkt. Damit hat er sein ganzes Wirken unter das Zeichen einer Hochzeit und der Hochzeitsfreude gestellt. Und am Ende schließt die Bibel mit der Vision von der esiatologischen Hochzeit des Lammes, Ehe und Familie werden damit zum endzeitlichen Hoffnungszeichen. Bei der irdischen Hochzeitsfeier wird die endzeitliche Hochzeit sozusagen vorausgefeiert, sie soll und darf darum glanzvoll und festlich begangen werden. Grundsätzliche Aussage zu Ehe und Familie findet sich in dem bekannten Wort zur Ehescheidung. Bei Jesus selber. ergreift auf den ursprünglichen Willen Gottes zurück. Er sagt, was Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. Die Jünger erschraken über diese Aussage. Sie scheint ihnen ein unerhörter Angriff auf die Eheauffassung der Unwelt und eine gnadenlose Überforderung zu sein. Sie sagen, wenn das die Stellung des Mannes in der Ehe ist, dann ist es gut, nicht zu heiraten. Indirekt bestätigt Jesus diese Überforderung. Er sagt, dass diese Treue den Menschen gegeben sein muss. Sie ist ein Geschenk der Gnade und sie setzt die Verwandlung des Herzens voraus, die Überwindung der Hartherzigkeit in das von den Propheten verheißene Neue mitfühlende Herz. Maßgebend ist also, man muss das Wort Jesu im Gesamtzusammenhang von Jesu Reich Gottes Botschaft als eine Botschaft der Gnade, der Liebe und der Barmherzigkeit verstehen. Der Bund, den die Eheleute schließen, ist umschlossen und getragen vom Bund Gottes. Das Ja, das sie sich geben, ist unterstützt und getragen vom Ja, das Gott ihnen gibt. Die buntes- und treue Zusage Gottes entzieht dann aber auch den menschlichen Bund der menschlichen Willkür, verleiht ihm Festigkeit und Beständigkeit. Diese Bundeszusage Gottes ist Ermutigung, immer wieder neu Quelle der Kraft im Mittel der Wechselfälle des Lebens untereinander miteinander die Treue zu halten. Paulus greift diese Botschaft Jesu auf. Er spricht von einer Heirat im Herrn. Und mit diesem Wort im herrn verein verbunden zu sein in der Ehe, umfasst das ganze Leben der Familie, das Verhältnis von Mann und Frau, von Eltern und Kindern. Der Epheserbrief geht noch einen Schritt weiter. Er greift das alttestamentliche Bild des Ehebunds, als Bezeichnung des Bundes Gottes mit seinem Volk auf in Christus hat Gott diesen Bund seine Erfüllung und Vollendung gegeben und so wird nun der Bund von Mann und Frau zum Symbol zum sakramentalen Zeichen für die in Jesus Christus in Erfüllung gelangte Bundesliebe Gottes mit den Menschen, was seit Anbeginn der Welt eine Wirklichkeit von Gottes guter Schöpfung war wird nun zum vergegenwärtigen Zeichen des Geheimnisses von Christus und Kirche. Später hat die Kirche in dieser Aussage die Botschaft von der Sakramentalität der Ehe gefunden. Und die neuere Theologie sucht diese Begründung sogar noch in der Trinität zu finden. Sie spricht davon, dass die Liebe in Ehe und Familie die Darstellung, die Vergegenwärtigung der Liebe von Vater, Sohn und Heiligem Geist ist. Als solches Sakrament ist die Ehe keine statische Größe. Sie darf wie die Kirche selbst immer wieder der Erneuerung des Wachstums und des Fortschritts. Geistlich steht jede Ehe unter dem Gesetz des Weges mir sagen, der Gradualität des immer wieder neuen und tieferen Hineinwachsens in das Geheimnis Christi. So muss jede Ehe immer wieder den Weg der Umkehr, der Erneuerung und Reifung gehen, man muss immer wieder neu Nachsicht, Vergebung und Geduld üben, immer wieder Zeit füreinander haben, immer wieder sind Zeichen des Wohlwollens, der Wertschätzung, der Zärtlichkeit, der Dankbarkeit und der Liebe nötig. Man muss Sabbat miteinander feiern. Das gemeinsame Gebet, das Sakrament der, der Buße und die gemeinsame Feier der Eucharistie sind Hilfen, um das Band der Ehe immer wieder neu zu festigen und zu erneuern. Und es ist meine Erfahrung, es ist etwas Wunderschönes, älter gewordenen Ehepaaren zu begegnen, die noch im fortgeschrittenen Alter in einer reif gewordenen Weise irgendwie verliebt sind. Sie lassen etwas spüren von der Liebe Gottes, das auf ihr Leben gefallen und ihr Leben geprägt hat. Das ist ein Zeichen eines erlösten, menschlich gereiften Menschseins. Das Zweite Vatikanische Konzil hat nun diese Botschaft aufgegriffen und die Ehe als Lebens- und Liebensgemeinschaft verstanden und den Eheabschluss als ein Bund, in dem die Brautleute sich gegenseitig schenken und annehmen. Die neuere kirchlichen verlautbaren Enzykliken und Botschaften des Heiligen Vaters haben diese personale biblische Sicht weiterentwickelt. Die Diskussion ist nun in verschiedener Hinsicht fortgeschritten. Leider hat sie sich bei uns in Deutschland und auch in anderen Ländern etwas verengt. Man hat einseitig die ganze Frage der wiederverheirateten Geschiedenen äh, herausgehoben und sich darauf konzentriert. Das ist zweifellos ein drängendes pastorales Problem, über das schon ganze Bibliotheken geschrieben wurden und auf das ich hier nicht nochmals ausführlich eingehen möchte. Es steht bei der nächsten Synode im Herbst dieses Jahres erneut zur Diskussion, Manchelei ist umstritten, aber ich denke, die Synode und dann am Schluss der Heilige Vater werden eine gute Entscheidung finden. Aber es wäre eine fatale Blickverengung, die ganze Frage der Wiederverheiratung geschieden als einziges Problem zu sehen. Es muss eingeordnet werden in das Ganze einer erneuerten, verbesserten Ehe- und Familienpastoral. Die Grundfrage ist dabei, wie die Kirche Menschen pastoral helfen kann, das Glück und die Erfüllung ihres Lebens zu finden. Dazu gehört auch der Verantwortliche und beglückende Umgang des Menschen mit der vom Schöpfer geschenkten und ihm anvertrauten Gabe der Sexualität. Sie soll aus der Enge und Einsamkeit eines selbstbezogenen Individualismus herausführen und zum Du des anderen Menschen und zum Wir der menschlichen Gemeinschaft Hinführen. Die Isolierung der Sexualität von solchen gesamtmenschlichen Beziehungen und Bindungen und deren Reduzierung auf Sex haben nicht zu der vielgerühmten Befreiung, sondern zur Banalisierung und Kommerzialisierung der Sexualität geführt. Der Tod der erotischen Liebe und die Verkreisung unserer westlichen Gesellschaft sind die Folge. Ehe und Familie sind das letzte Widerstandsnest gegen eine alles verschlingende eiskalt berechnende Ökonomisierung und Technisierung unseres Lebens. Und so haben wir allen Grund, uns nach Kräften für Ehe und Familie einzusetzen und vor allem junge Menschen auf diesem Weg zu begleiten und sie zu ermutigen. Das alles kann mit guten Worten allein nicht geschehen. Jesus selber hat uns einen konkreten Weg aufgezeigt. Jesus hat uns gesagt, dass jeder Christ, ob er verheiratet oder ehelos ist, ob er vom Partner verlassen oder als Kind und Jugendlicher ohne Kontakt zur eigenen Familie aufgewachsen ist, nie einsam und verloren ist. Er ist in eine neue Familie von Brüdern und Schwestern hineingerufen und damit wird die Kirche als Familie bezeichnet und umgekehrt die Familie als Hauskirche gewertet. Von der Urgemeinde hören wir, dass die ersten Christen in den Häusern zusammenkommen. Immer wieder ist von der Bekehrung ganzer Häuser die Rede. Bei Paulus war die Kirche nach Häusern, das heißt nach Hauskirchen geordnet. Sie waren für Paulus Stütz und Aussangspunkt bei seinen Missionsreisen. Sie waren Gründungszentrum und Bausteine der Ortsgemeinde, Orte des Gebets der katechetischen Unterweisung, der christlichen Brüderlichkeit und der Gastfreundschaft für die Christen. Und zwar die Kirche über die Hauskirche sich als ein offenes Haus für alle bewiesen. Alle sollten in ihr zu Hause sein und sich wie in einer Familie fühlen dürfen. In der weiteren Geschichte haben Hauskirchen immer wieder eine bedeutende Rolle gespielt. Besonders in Minoritäts-, Diaspora- und Verfolgungssituationen wurden sie für die Kirche zur Überlebensfrage. Das Zweite Vatikanische Konzil hat die Idee der Hauskirche deshalb aufgegriffen und aus der knappen Erwähnung in den Konziliaren, Dokumenten sind später ausführliche Kapitel geworden und heute ist die in Lateinamerika, in Afrika und Asien, besonders auf den in Philippinen, in Indien, Korea, die Hauskirche in Form von Basisgemeinschaft zu dem pastoralen Erfolgskonzept geworden. Wir haben allen Grund, uns auch in unserer westlichen Welt darauf neu zu besinnen. Selbstverständlich können wir die Hauskirchen der frühen Kirche heute nicht einfach wiederholen. Wir brauchen Großfamilien, neuer Art. Damit Kleinfamilien der heutigen Situation überleben können, Müssen sie eingebettet sein in eine die Generation übergreifende Großfamilie, in den Familienzusammenhalt, wo Großmütter und Großväter wieder eine wichtige Rolle spielen, in zwischenfamiliäre Nachbarschafts- und Freundeskreise, in denen die Kinder auch bei Abwesenheit der Eltern Unterschlupf finden, wo alleinstehende ältere Menschen geschiedene, wir brauchen Großfamilien neuer Art, damit die Kleinfamilien in neuer Weise überleben können, dass sie eingebettet sind in die Generationenfamilie von Großmüttern und Großvätern und Enkeln, in einen großen übergreifenden Zusammenhalt zwischen Nachbarschafts- und Freundeskreisen, in denen auch Kinder bei Abwesenheit der Eltern Unterschlupf finden, wo alleinstehende ältere Menschen geschieden und alleinerziehende ein gewisses Zuhause finden. Unsere heutigen apostolischen und geistlichen Gemeinschaften sind oft der geistliche Raum und die geistliche Atmosphäre für solche Familiengemeinschaften. Andere Ansätze zur Bildung von Hauskirchen finden sich in Gebetsgruppen, Bibelgruppen, katechetischen Gruppen, ökumenischen und anderen Gruppen. Solche Hauskirchen sind Kirche im Kleinen, innerhalb der Kirche im Großen, sie machen die Kirche im Großen vor Ort mitten im Leben präsent. Denn dort, wo zwei oder drei im Namen Christi versammelt sind, da ist er mitten unter ihnen. Aufgrund von Taufe und Firmung sind die Hausgemeinden messianisches Volk Gottes, sie nehmen am priesterlichen, prophetischen und königlichen Priestertum teil. Durch den Heiligen Geist ist ihnen der Glaubenssinn eigen, das heißt ein intuitives Gespür für den Glauben und für eine evangeliumsgemäße Praxis des Lebens. Sie sind nicht nur Objekt, sie sind Subjekt der Familienpastoral. Vor allem durch ihr Beispiel können sie der Kirche helfen, tiefer in das Wort Gottes einzudringen und es voller und besser, konkreter im Leben anzuwenden. Da der Heilige Geist der Kirche insgesamt gegeben ist, sollen sie sich freilich nicht sektiererisch von der größeren Gemeinschaft der Kirche isolieren, dieses katholische Prinzip bewahrt die Kirche vor dem Zerfall in einzelne autonome Freikirchen, wie wir es außerhalb der katholischen Kirche oft finden. Durch solche Einheit in der Vielfalt ist die Kirche gleichsam ein sakramentales Zeichen der Einheit der Welt in der Vielfalt der Kulturen. Konkret schöpfen die Hauskirchen ihr Leben aus den Bibelteilen, aus dem Wort Gottes. Sie schöpfen Kraft im Leben des Alltags durch das Gebet. Angesichts des Bruchs in der Weitergabe des Glaubens an die nächste Generation haben sie eine wichtige katechetische Aufgabe, Kinder, Jugendliche wie Erwachsene zur Freude des Glaubens hinzuführen. Gemeinsam beten sie in ihren eigenen Anliegen und in den Anliegen der Welt. Und die sonntägliche Eucharistiefeier soll sie zusammen mit der ganzen Gemeinde führen und dort die Quelle und den Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens feiern. Im Familienkreis begehen sie den Tag des Herrn als Tag der Muse, der Freude und der Gemeinschaft, sowie die Zeiten des Kirchenjahres mit seinem reichen Brauchtum sind Orte einer Spiritualität, der Gemeinschaft, in der man miteinander im Geist der Liebe, der Vergebung und Versöhnung lebt, in der man Freud und Leid, Sorgen, Nöte und Trauer, Freude und menschliches Glück im Alltag, am Sonntag und an den Feiertagen teilt. Die Familien sind Hauskirchen und als solche in besonderer Weise berufen, den Glauben in ihrem jeweiligen Milieu weiterzugeben. Ihnen kommt eine eigene prophetische und missionarische Sendung zu. Ihr Zeugnis ist vor allem das Zeugnis des Lebens, durch das sie gleichsam als Sauerteig in der Welt wirken können. Warum dürfen die Hauskirchen keine exklusiven, elitären Gemeinschaften sein? Sie müssen offen sein für Notleidende aller Tag, für die einfachen und kleinen Leute sich öffnen. Sie sollen wissen, das Reich Gottes gehört zuerst den Kindern. Die Familien brauchen also die Kirche. Und die Kirche braucht die Familien, um mitten im Leben und in der modernen Lebenswelt präsent zu sein. Ohne die Hauskirchen ist die Kirche der konkreten Lebenswirklichkeit entfremdet. Nur durch die Familien kann die Kirche dort zu Hause sein, wo die Menschen zu Hause sind. Das Verständnis der Kirche als Hauskirche ist darum grundlegend für die Zukunft der Kirche und für die neue Evangelisierung. Die Familien sind die ersten und besten Boten des Evangeliums von der Familie, Sie sind der Weg der Kirche in die Zukunft.
0: Soweit die Ausführungen von Kardinal Kasper, besonders jetzt der letzte Abschnitt, ist in einer theologischen Prägnanz formuliert worden, auch einer prophetischen Wegweisung, wie man das selten findet, wie Kirche, wie Familie sein sollte, eine Hausgemeinde. Kardinal Kaspar hat die Spiritualität der Ehe dargelegt, die biblischen Grundlagen nochmals, wie ich meine, sehr tief und sehr nachdenklich erhoben. Die Ehe ist Abbild des Bundes Christi mit seiner Kirche, aber auch wie manche Theologen darlegen, mit guten Gründen, ein Abbild der innertrinitarischen Vorgänge sogar. Auf die wiederverhärtet geschiedenen, diese Frage wollte er nicht eigens nochmals eingehen und er hat. Und auch zu Recht gemeint, dass es eine fatale Blickverengung wäre, Ehe und Familie nur unter diesem Punkt, zu, unter dieser Sichtweise zu diskutieren. Bei mir zumindest sind seine Worte zu einer erneuerten und verbesserten Familienpastoral auf fruchtbaren Grund gefallen. Und wenn Sie das einfach nochmal ein bisschen zur so Revue passieren lassen, was er am Schluss gesagt hat, die Ehe ist Kirche im Kleinen, sie ist Hauskirche. Wir brauchen Großfamilien neuer Art, so dass sich niemand einsam und verloren fühlt, wo halt jeder oft in der Stadt nur in seiner Wohnung ist und keinen Kontakt hat mit dem anderen. Kirche als Hausfamilie, die Großkirche, wird in der kleinen Familie vor Ort präsent, messianisches Volk Gottes, das sich durch das Teilen der Bibel nähert und durch das Gebet, das aber nicht auch sektierisch abgegrenzt ist. Dass die Freude des Glaubens feiert in der sonntäglichen Eucharistiefeier, offen ist für die Notleidenden. Eine wichtige katechetische Gabe hat angesichts des Bruchs der Weitergabe des Glaubens in der heutigen Zeit, wo die Weitergabe des Glaubens in nächste Generation nicht mehr gelingt, Sauerteig in der Welt sein. Ja, das, das sind natürlich unglaubliche ähm, Herausforderungen auf Formulierung, was Ehe und Familie sein sollte. Und ich glaube, wir müssen restlos alles tun in unserer Kirche, dass wir Familien auch dazu befähigen. Und das beginnt mit der Ehevorbereitung. Wenn Sie wollen, können wir die Diskussion darüber eröffnen. Sie können aber auch gerne andere Punkte, die Ihnen wichtig sind oder wo Sie Fragen haben, wo Sie Einwände haben, einbringen. 089517. 008 008 ist unsere Rufnummer, 089 517 008 008. Wie ich schon sagte, ist Kardinal Kasper heute nicht zur Verfügung. Er hat um Entschuldigung gebeten angesichts seines Termindrucks, was sowieso schon schwierig diese Dreiviertelstunde für den Vortrag von ihm zu bekommen. Das Evangelium von der Familie, heute Abend ein wunderschöner Vortrag von Walter Kardinal Kasper. Und wenn Sie wollen, können Sie jetzt Fragen an mich stellen. Ich bin natürlich jetzt nicht von der Kompetenz des Kardinals, aber ich habe mich breit eingelesen natürlich in die Thematik, weil sie jetzt uns auch die nächsten Wohn- und Monate beschäftigen wird. Nochmals die Rufnummer 089517 -008, 008 Ich freue mich auf Ihre Anrufe. Musik 21 Uhr und drei Minuten Standpunkt bei Radio Horam, Das Evangelium von der Familie sichert das Thema, das die Kirche im Oktober und darüber hinaus beschäftigen wird und wo es auch richtig zur Sache gehen wird. Das gehört vielleicht auch mal dazu, dass man engagiert seine Position darbringt, aber nicht, dass man dann aufeinander geistlich auch eindrischt und einschlägt. Ich freue mich, wenn Sie sich melden. Vielleicht hat der Vortrag von Kardinal Kasper auch in Ihnen etwas angestoßen, wo etwas neu deutlich geworden ist. Sie sind immer herzlich willkommen. Unter der 089517 008 hat sich Frau Umminger aus Tauberbischofsheim gemeldet. Guten Abend.
2: Ja, guten Abend, Herr Pfarrer Kocher. Und zwar, ich habe diese Tage, hat die Präsidentin von der katholischen Frauen, die hat in Radio Horb da einen Vortrag gehalten ja. und äh, die hat das mit dem Gender-Ideologie noch befürwortet. Ich denke, die ist offensichtlich da nicht richtig darüber informiert. Die wollen da auch eine Broschüre rausgeben äh, über die Sachen, will ich da informieren, aber die hat richtig dafür gesprochen. Jetzt wollte ich gerade, und zwar kam das in Radio Horeb. Wann? Ähm, vor zwei Tagen ungefähr.
0: Ja, vielleicht können Sie nochmal genau nachschauen, weil das ist für mich dann immer schwierig. Wir können das innerhalb von Sekunden, dank der technischen Möglichkeiten von heute herausfinden, wenn mhm. ich den Tag und die Uhrzeit weiß. Also Sie können das gerne überlegen. Sie es vielleicht noch mal schauen Sie das Programm noch mal an. Aber ich was auch noch mal durchgehen. Wissen Sie, wenn Sie Gender definieren und verstehen als sinnvolle Gleichberechtigung von Mann und Frau, dann ist es ja gut. Aber die in diesen extremen Ausformungen davon hat ja auch Katina Kasper ganz klar gesprochen. Mhm. Äh, meint das nicht einfach nicht mehr die geschlechtsgegebene, gottgegebene Unterschiedlichkeit der Geschlechter, sondern dass man sein Geschlecht mehr oder weniger frei wählen kann und dass die geschlechtliche Festlegung des Menschen nur durch soziokulturelle Gegebenheiten zustande gekommen ist. Das ist natürlich ein, aus unserer Sicht ein völliger Quatsch. Die Zellen des Menschen, von denen es Millionen gibt, sind ja bis in den Chromos Chromosomensatz hinein männlich oder weiblich festgelegt, also da das zu verkennen und einfach sagen, das ist eine Festlegung, die durch soziokulturelle Gegebenheiten zustande gekommen ist, ist völliger Unsinn. Und, und dass man heute überhaupt über solche Selbstverständlichkeiten diskutieren muss, ist auch mhm. schon ein Zeichen der Zeit, meine ich. Ja, aber gerne. Ich, ich schaue doch nochmal nach. Also ja. das kommt natürlich immer darauf an, was jemand mhm. unter diesen Worten versteht. Also was er äh, mit Gender wenn man das als gleichberechtigung versteht.
2: Ja, so ist mir es vorgekommen, die, die ist offensichtlich nicht richtig darüber informiert, weil ich ja. habe mich da war bei der in Stuttgart da dabei bei der Demo, da habe ich dann schon einiges mitbekommen. Ja. Und denk, also die Frau, die hat, sie hat dann auch gesagt, äh, in Frankreich, hat sie vor Jahren mal gehört, da hat es älter eins, älter 2, das hat sie so ein bisschen so gelächelt. Mm -hmm. Und sowas kann gar nicht sein, so irgendwie hat sie sich ausgesprochen. Ja,
0: also das, das da muss man nicht einmal das Geschlecht angeben. Ja, also ist halt, ja
2: nicht nur das, es ist ja viel schlimmer, was da alles dahinter steht. Ja, ja ne?
0: und was das konkrete Auswirkungen auch bis in den Kindergarten hinein hat. Ja, ja. Danke ja. aber für Ihre... Ähm, ja, dass Sie sich gemeldet haben. Es kommt natürlich immer auch auf das Sendeformat darauf an. Wissen Sie, mhm. wenn ich ein Interview mit jemand habe, ähm, dann ist es keine Glaubensunterweisung. ja, das war
2: ein Interview.
0: Dann, dann hole ich einfach mal ein, was okay. die Leute denken. Gut, dann kann ich auch natürlich auch kritisch rückfragen und das braucht ja dann mhm. nicht sozusagen jetzt die ja. Meinung von uns sein, aber das kommt immer auch auf das Format drauf an. Aber vielleicht schauen Sie nochmal nach und ich werde es auch tun und dann höre ich ja. mir das nochmal an.
2: Das war die Präsidentin der katholischen Frauen, da war ich schon ein bisschen schockiert und die wollte jetzt eine Broschüre herausgeben und mhm. äh, die Leute ein bisschen aufklären, weil so eine Diskussion im, ja, mhm. im Raum steht überall, hat sie gemeint, ne? und, und
0: Ja, wir werden das, ich höre mir das an. Aber Sie haben sie, hören Sie nochmal vielleicht diesen Vortrag ja, vom Kardinal ich. an. Ähm, hat ja auch hier sehr, sehr deutlich Stellung bezogen hat gesagt, in, in bestimmten Ausformungen ist es eine Ideologie, die mhm. völlig im Widerspruch, also bestimmten Ausformungen, äh, zum, äh, zur Bibel steht, zum Schöpfungsbericht. Mhm. Und er hat es ausdrücklich bedauert, dass das ja. Eingang in die Schulbücher gefunden hat. Also das, das hat jetzt nicht irgendjemand gesagt, sondern Kardinal Kasper, äh, dem genau. man jetzt gewiss nicht vorwerfen kann, dass er ein verbohrter Konservativer ist, der sich der mhm. Weltwirklichkeit nicht stellt. Also kann man es nicht sagen. Nein, Danke nein. aber, Frau Uminger, für Ihre dass Sie sie eingebracht haben. Wir haben eine weitere Hörerin auf Sendung. Grüß Gott.
3: Ja, Grüß Gott. Ich wollte noch etwas sagen. Kardinal Kaspar hat zu so, so, so sehr betont, dass die Hauskirche so wichtig ist. Ja. Und ich habe das als Religionslehrerin bei den Elternabenden auch gemerkt, dass, sie, dass die Eltern oft äh, ermutigt werden müssen in zweier, zweifacher Hinsicht. Eine, Frau, eine Mutter hat einmal gesagt, ja, ich traue mich gar nichts daheim Song, weil ich nicht weiß, ob das heute noch stimmt, was man mir in der Schule damals in der Religion gelernt haben das ist einmal das ist einmal das Erste, was man ja. den Eltern eben ja, sagen muss. Natürlich, die Herren halt die verschiedensten Meinungen. Ich denke bloß an das Wunder von der Brotvermehrung. Ich ich selber habe x-mal hab das schon gehört von bestimmten Pfarrer, dass, dass eben das, die Leute haben ihre Brote, die sie mitgebracht haben, geteilt und es war die Brotvermehrung. Mhm. Es ist, ja, das ist ja bekannt, dass, dass es Theologen gibt, die, die also das so einfach alle Wunder bloß noch als symbolisch sehen und so weiter. Aber in, unseren, in unserer Gegend, da, das ist jetzt in Niederbayern, und, aber es ist selbstverständlich und okay und sie halt Leute nicht immer aus das ist einmal das erste ja. also dass man dass man sagt was, was sie damals gelernt haben das stimmt bestimmt noch mhm. das ist ja es ist schon fast die die vorletzte generation mhm. Dann schon fast die Omas, Gut das noch stimmt, was sie gelernt Und, okay. und das, das Zweite, das ist folgendes: Ich meine, das wissen Sie sowieso, immer wieder klagen Eltern, die ihre Kinder christlich erzogen haben, dass sie jetzt andere Wege gehen und nichts mehr wissen wollen ja, genau, und so weiter. Aber, aber wenn man überlegt, wenn sie in der Kindheit nichts religiöses erleben, vor allem eben nicht in der Familie, das ist ja klar, die, das ist ja in allen Bereichen so, die, die Kinder, die lernen von den Eltern, zunächst übernehmen es alles und wenn, man, wenn dann entsprechend die Eltern das auch begründen können und ja, psychologisch, kind, kind, kindgemäß na, die Religion den Kindern vermitteln, dann bleibt es immer und ewig alles, was man erlebt, ob das als Baby ist, ob, ob man geschlagen worden ist oder nicht, das bleibt im Unterbewusstsein. Und es gibt viele Fälle, das, das ist ja bekannt, dass in der Sterbestunde oft das Alte wieder hochkommt. Mhm. Und wenn er aber gar nichts da war in der Richtung, genau. dann ist es wirklich eine Katastrophe. Ein alter Pfarrer hat einmal erzählt, wenn er zu einem dann kommt, der in der in der Kindheit wenigstens nie was Religiöses erlebt hat, da kann er fast nichts machen. Ja. Und ja. bei den anderen, bei einem ist er mal ja, zum Sterben gekommen, bei einem Mann, der hat gesagt, ich habe ein Leben lang nicht mehr Bett, ich kann das nicht mehr, ich komme bloß noch Jesu Kindlein.
0: <lacht> ja,
3: danke. Dann hat er dann gebetet und, und gut, ich hat er genau gewusst, dass das ein Kindergebet ist. Aber er hat es ganz echt gebetet, also aus ganzem Herzen.
0: Jesus Kindlein kommt zu mir, ja. mach ein frommes Kind aus mir. Ja, dieses Gebet, das kann ich auch noch auswendig. danke für diesen Beitrag, der sehr wichtig war. Das stimmt tatsächlich und das ist auch Ermutigung für so viele Mütter und Väter, die sich auch verzweifelt an die Priester, auch an uns, an das Radio wenden. Mein Sohn, meine Tochter glaubt nichts mehr, ist aus der Kirche ausgetreten. Ähm, ja, das mag verschüttet gegangen sein, was man versucht hat, ihnen beizubringen, aber sie haben ermutigt, sie haben gesagt, es, es ist sicher nicht umsonst. Und wenn dann irgendwann eine bestimmte Zeit kommt, eine Not kommt, dann taucht das Verschüttete wieder auf, aber wenn es gar nicht da ist, kann es auch nicht auftauchen. Also insofern ähm, auch eine gewisse Ermutigung. Stimmt das noch, was ich gelernt habe? Das war das Erste, was sie eingebracht haben. Da gibt es natürlich auch vieles äh, zu sagen und ich glaube, zunächst einmal ist die Vermittlung, die von den Eltern erwartet wird, an die Kinder auch das Gebet, sicher auch die, die Glaubensweitergabe, aber eine wirkliche Liebe zu den Kindern, sodass sie spüren können, wenn von der Liebe des himmlischen Vaters gesprochen wird, dass sie das in den Eltern geschenkt bekommen, das Gebet und natürlich sicher auch ähm, die Weitergabe des Glaubenswissens. Und da stimme ich Ihnen zu, dass eine große Verunsicherung aufgetreten ist. Kardinal schefzig er starb vor zehn Jahren hat gesagt, dass viele Zeitströmungen, die im Gegensatz zum Christentum stehen, in das Grundwasser des Glaubens schon eingesickert sind. Und das wird dann natürlich auch entsprechend aufgenommen. Was Sie jetzt in Bezug auf die Brotvermehrung gesagt haben, äh, ist das nicht modern, es ist nicht neu. Äh, es ist ein, ein völlig primitiver äh, Aufklatsch, Aufwärmung dessen, was Strauß, David Friedrich Strauß, 1831 in seinem Buch Das Leben Jesu gesagt hat. Das ist schon zwei Jahrhunderte alt. Das, das Ding ist so alt, das hat schon einen Bart, der bis zum Boden reicht. Es ist letztlich nichts anderes als ein, ein rationalistisches Zerreißen der Schrift, eine rein naturalistische Erklärung. Jetzt haben wir im August in ein paar Tagen, den 200. Geburtstag des Don Bosco, ich empfehle allen mal, wenn Sie ein bisschen recherchieren, finden Sie es im Internet, die Heidigsprechungsakten von Don Bosco zu studieren. Da gibt es nämlich den späteren Generalprokurator Dalmazo, der hinter ihm stand, als er Brote austeilte und hunderte von Schönes waren. In seiner Not hat er überall bei den Bäckern angefragt um Brote. Es waren nur noch ein paar im Korb und er hat sie ausgeteilt, ausgeteilt, ausgeteilt. Und es wurden nicht weniger. Er wurde, wollte damals aus der Gemeinschaft austreten, weil es so ärmlich zugegangen ist hat das aber gesehen hat gesagt, ich kann doch nicht ein Haus, eine Gemeinschaft verlassen, wo ein Heiliger ist, wo, wo der Herrgott offensichtliche Wunder wirkt und ist dann geblieben und hat in Anführungszeichen Karriere gemacht, wurde der Generalprokurator. Also mit so einem rationalistischen, hochsignifikant, ich sage es jetzt wirklich sehr hart, idiotiven Ansatz sollte man wirklich nicht an die Bibel herangehen. Der Papst, Papst Franz Benedikt hat das mehrfach in seinen Jesusbüchern äh, dargelegt, äh, dass dieses rationalistische Zerreißen der Heiligen Schrift, dieses nur akzeptieren wollen, was mit unserem Verstand einsichtig ist, äh, letztlich zur Zerstörung des Glaubens führt. Also da wird höchste Zeit, dass wir einfach mal sagen, äh, diese spätaufklärerischen Ideologien haben mit dem Glauben nichts zu tun. Und das das sind wirklich äh, uralte Geschichten, wenn man es in der Theologiegeschichte ein bisschen auskennt. Äh, und, und, und dann sagt man ja, gut, das wird jetzt äh, im Reis das Neueste verkauft, aber wissen Sie, wenn Sie jetzt sonst irgendwie äh, in irgendeiner theologischen Position das zum Besten geben, was die Leute von 1830 gesagt haben, irgendwann irgendeinem anderen Punkt, Ehe-Auffassung, äh, um beim Thema zu bleiben, dann sagt man ja, spinnt denn der Kerl? Äh, das, 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 das ist ja schon... Das ist ja schon Ur-Ur-Ur-Ur-Großvater hat das gesagt und war damals schon nicht richtig. Aber diese Ideologien, Ideologien werden permanent neu aufgekocht, äh, sind aber eine rationalistische Verengung des Glaubens. Ich möchte einfach auch sehr deutlich hier Stellung beziehen, weil äh, immer wieder das auch äh, den Leuten vorgesetzt wird. Und wenn man Jesus so naturalistisch hier darstellt, dass er kein Wunder wirken kann, dass er keine Macht hat. Ja, warum soll ich dann in der Not zum Herrgott beten? Der kann mir eh nicht helfen. Warum denn? Warum? Der, der ist doch machtlos. Kann ja nicht in diese Welt einwirken. Das, ist, das heißt, wir schaffen uns selber ab. Und deshalb hat auch dieser Strauß, der das 1881 geschrieben hat, 31 geschrieben hat, das war das wichtigste theologische Buch des 19. Jahrhunderts, gesagt, wer die Pfaffen aus der Kirche schaffen will, das war das offensichtlich sein erklärtes Ziel, der muss die Wunder mythologisch verdampfen lassen. Also der muss sagen, die Wunder sind einfach nur Mythologie, äh, Entbehren jeder historischen Wirklichkeit. Nochmals, wer die Pfaffen aus der Kirche schaffen will, muss die Wunder mythologisch verdampfen lassen und wir sollten doch nicht diesem hochsignifikant idiotiven konzept von diesem mann von damals folgen das sind einfach nur ganz billige primitive ideologien äh, die, die er damals sich vorgenommen hat und die bis heute noch nachwirken äh, die aber längst schon out sind herr hager sie rufen aus radolfs angriff ja,
4: Kuchen. ja äh, ich habe jetzt den Vortrag noch nicht ganz gehört. Ich habe einiges aufgenommen. Ich habe ihn so weit recht gut gefunden. Ich habe nur ein bisschen den Eindruck gehabt, es sind so Allgemeinplätze gesagt worden, wie mhm. die, also die Kirche, die kleine Kirche in der Gemeinde oder halt in der Familie. Mhm. Was, ich hätte halt gern noch genaueres gewusst, wie sieht er eigentlich eben die Wiederverheiratung
0: von geschiedenen. Ja, das, das kann ich Ihnen schon sagen, wenn Sie ja, das wissen ich, wollen.
4: Ja.
0: Ähm, Und, äh, ja. ich, ich habe mich natürlich gut vorbereitet auf das. Und das hat er 93 äh, gesagt. Äh, zunächst einmal, für ihn gilt das Wort, das muss man schon auch äh, klar festhalten, das Wort Jesu, äh, was Gott verbunden hat, auf der Menschen nicht mehr ja, trennen. Ja, ist, ja, es kann ja, ja. sich nur, Zitat, um eine kleine Zahl von Sonderfällen handeln und es geht nicht äh, um große Zahlen. Und dann meint er, eine Prüfung folgender Kriterien ist unerlässlich. Wo beim Scheitern der ersten Ehe schweres Versagen mit dem Spiel war, müssen die übernommene Verantwortung anerkannt und die begangene Schuld bereut werden. Zweitens. Es muss glaubhaft feststellen, dass eine Rückkehr zum ersten Partner wirklich nicht möglich ist und die erste Ehe beim besten Willen nicht wiederbelebt werden kann. Drittens, begangenes Unrecht und ein angerichteter Schaden müssen nach Kräften wiedergutgemacht werden, soweit dies nur möglich ist. Viertens, zu dieser Wiedergutmachung gehört auch die Erfüllung der Verpflichtung gegenüber Frauen und Kindern aus der ersten Ehe oder Mann und Kinder. Fünftens, es ist darauf zu achten, ob ein Partner seine erste Ehe unter großem öffentlichen Aufsehen öffentliches sogar Ärgernis zerbrochen hat. Sechstens, die zweite eheliche Gemeinschaft muss über einen längeren Zeitraum hinweg im Sinne eines entschiedenen und auch öffentlich erkennbaren Willens zum dauerhaften Zusammenleben nach der Ordnung der Ehe und als sittliche Realität bewährt haben. Siebtens, es muss geprüft werden, ob das Festhalten an der zweiten Bindung gegenüber dem Partner und den Kindern eine neue sittliche Verpflichtung geworden ist. Achtens und letztens, es muss hinreichend sicher nicht mehr als bei anderen Christen feststehen, dass die Partner wirklich aus dem christlichen Glauben zu leben versuchen oder aus lauteren Motiven, das heißt aus echten religiösen Beweggründen am sakramentalen Leben der Kirche teilnehmen wollen. Also das muss geprüft werden und das sollte nicht irgendein Pfarrer vor Ort tun, sondern ein Bischofsvikar, sagt er, oder ein Penitentiar, der eigens hierfür ernannt wird. Kritiker wenden allerdings ein und das sollte man schon sehr, sehr ernst nehmen, dass man ja bei Humane Vite und der Königsteiner Erklärung auch nur von einer kleinen Zahl von Sonderfällen gesprochen hat, und wir wissen all, dass eine Lawine daraus geworden ist. Ich habe natürlich auch einige Gegenstimmen zur Kenntnis genommen, die jetzt dem Kardinal widersprechen. Vor allem acht Dominikaner-Professoren in den Vereinigten Staaten äh, haben Kardinal Kasper schon, also auch theologisch wirklich äußerst tief, äh, Kontra geboten. Neue Vorschläge für die pastorale Sorge bezüglich der geschiedenen Wiederverheiraten, eine theologische Bewertung. Äh, John Corbett schreibt, über das vergangene Jahrhundert hin ist die anglikanische Gemeinschaft größtenteils einer Praxis pastoraler Anpassung an die sich ändernden sozialen und sexuellen Sitten in Europa und Nordamerika gefolgt. Sie hat die Scheidung liberalisiert, die Empfängnisverhütung erlaubt, jene zur Kommunion und mannerort sogar zum geweihten Amt zugelassen, die sich homosexuellen Akten hingeben und hat auch begonnen, gleichgeschlechtliche Verbindungen zu segnen, das ist jetzt nicht alles, dass äh, die Absicht vom Kardinal Kasper, das darf man nicht unterstellen, ähm, aber diese, eben dieser eine Punkt zur Kommunion zuzulassen. Zu Einige dieser Veränderungen wurden anfangs unter dem Vorwand gerechtfertigt, sie würden sich nur auf seltene Fälle beziehen und sind doch in der Praxis weit verbreitet. Dies hat in der anglikanischen Gemeinschaft bitterste Entzweigungen und sogar offene Spaltungen, wenn nicht sogar schon ein komplettes Schisma verursacht. Im selben Zeitraum ist die reaktive Mitgliederzahl in England und Nordamerika dramatisch zusammengebrochen. Während die Ursache, dieses Zusammenbruchs strittig ist, kann niemand vernünftigerweise behaupten, dass diese Anpassungen an den Zeitgeist geholfen haben, Mitglieder zu behalten. Also da müssen wir sehr aufpassen. Und wenn wir jetzt meinen, ja, wir müssen jetzt da einfach noch ein bisschen mehr auf die, auf die Leute zugehen und uns auch mal da äh, uns anpassen, dass dann das große Tor für die Leute öffnen würde, dass sie in die Kirche strömen, das, das wird sicher nicht der Fall sein. Herr Hager, ich habe jetzt einfach einmal äh, auch den Kardinal jetzt in seinen Positionen, in seiner Sichtweise zu Wort kommen lassen, aber auch Einwände wenn dagegen, kann ich ihn sonst noch irgendwie...
4: Ja, aber was macht jetzt ein Pfarrer, der genau weiß, ein Priester, der... Äh der hat wieder geheiratet und äh, soll ihm äh, die Kommunion verweigern. Das wird er doch auch nicht
0: machen. na Das ist das ist, ja, das ist ja das Schwierige. Das ist ja die dornenreiche Situation. Ja. Aber es wäre schon äh, das Mindeste ist, ähm, dass er mit dem Priester spricht und nicht einfach zur Kommunion geht. Ja, ja, ja. Wissen sie das, Es gibt schon, es ähm, ist wirklich so, diese Situation habe ich selber erlebt, da hat ein Paar geheiratet, sie äh, Traumfigur, die hätte man auf den Laufsteg schicken können. Mhm. Und die wollte unbedingt, ich sag's jetzt so, ihre Wespenteile behalten, mhm. auf gut Deutsch keine Kinder bekommen. Okay. Aber das hat sie versprochen. Mhm. Das hat sie versprochen in der Ehe. Aber was wird denn der Mann machen, wenn sie jeden Tag die Pille schluckt? Ja, eben. Ja, ja. Äh, diese Ehe ist ungültig, aber das wird der Mann nie vor einem Ehegericht beweisen können. Mhm. Was soll man da machen? Ja, ja. Die Ehe ist ungültig, aber die, die Frau ist zu keiner Aussage vor dem Ehegericht bereit. Zeugen gibt es nicht, dass die die Pille schluckt? Aber, aber die Ehe ist ungültig. Mhm. Aber dann solche Situationen gibt es halt. Ja,
4: ja.
0: Mhm. Oder das, ist, das habe ich jetzt auch erlebt. Da verspricht man ja, sozusagen, dass man jetzt keine wesentlichen psychischen Defekte verschweigt. Aber was, was machen Sie denn jetzt, wenn die Frau im dritten Monat der Ehe Sie haben diese Ehe geschlossen, anfängt zu prügeln, der Mann, die Frau verprügelt, und zwar so, dass sie krankenhausreif ist, ja. auch während der Schwangerschaft auf sie eintrischt, und einmal nur jemand, nur noch, dass es nichts Schlimmeres passiert, weil ein anderer dazwischen geht. Ich sage Ihnen, diese Ehe ist ungültig. Ja, ja. Weil, der, weil der einen derartigen Huschel weg hat, äh, also, wenn er von Anfang an so gewalttätig ist, dann hat er einen, einen psychischen Defekt, sodass die Ehe letztlich nicht zustande gekommen ist, auch wenn die Geschlechtsgemeinschaften aufgenommen worden ist. Ja, ja. Also, das sind jetzt, ich bin jetzt nicht der, jetzt wirklich nicht der große an der Pastoral tätige Priester, dafür ja, habe ich ja, viel zu ja, wenige Hochzeiten, auch in Beiderschwang, ja. aber diese Fälle treten auf.
4: Ja, ja, eben. Ich kenne auch solche Fälle.
0: Und, und da wird es da dann schon dann. Ja, ja. Äh, ja gut, aber man muss zunächst auch, das war damals die Antwort von Rom, man hat ja die Vorschläge von Kardinal Kasper, Oskar Seyer und hat Karl Lehmann verworfen, als ja. nicht mit der kirchlichen Lehre übereinstimmend bezeichnet. Ja, ja. Und man hat dann gesagt, bitte unbedingt immer ein Ehegericht gehen. Ja, ja. Aber es ist, es ist schon, wenn die, wissen Sie, jetzt sind wir jetzt genau in der Schwierigkeit der Thematik des heutigen Abends. Und da stehen halt auch die Fronten irgendwie unversöhnlich gegenüber. Und ich weiß auch nicht, wie man, sich, wie man das lösen kann. Ähm,
4: das wird also die Bischofskonferenz schwierig werden. Ja,
0: wenn, wenn, wenn ich jetzt einen Spalt öffne, ähm, da kann es durchaus wie bei der anglikanischen Kirche mhm. geschehen, oder wie es bei Humane witte und Königsteiner Erklärung, dann kann es sein, dass die Lawine durch diesen Spalt durchschießt. Mhm.
4: Ja, ja.
0: Auf der anderen Seite muss man auch den Menschen gerecht werden. Also ich ja, ja. Und auch dem Wort Gottes natürlich. Ja,
4: das ist klar,
0: ja, ja. Mhm. Das, das sind schon, mhm. wenn heute Abend eine gewisse Problemsensibilisierung mhm. auch bei unseren Zuhörern ankäme, hätten ja. wir schon viel erreicht. Ja, ja. Danke aber, Herr Hag, Es sind so viele ähm, ja. andere jetzt noch in der Leitung. Ja, ja,
4: klar, ich will jetzt nicht weiter die Leitung blockieren. Aber ja. danke,
0: dass ja. Sie mir die Möglichkeit gegeben haben, ja. zu sprechen. Bitte schön, ja. Vielleicht noch, weil es auch für unsere Zuhörer, ich bitte die anderen, bitte Frau Wenzler und Frau Missen und Herr Schenk noch etwas Geduld zu haben, weil es jetzt ja wirklich um sehr vieles geht. Mhm. Ähm, Sie, Sie können schon, Rager, einfach ne, nehmen Sie die Antwort aus dem Radio entgegen. Ähm, es geht darum, dass wir heute zu einem großen Teil Kulturchristen haben, wie der Kardinal das nennt oder auch Neuheiden. In Evangelium der Familie schreibt in der Nummer 71, oder also Seite 71, so bleibt die These, es genüge für die Gültigkeit der Ehe die Absicht, die Ehe zu schließen, wie Christen das tun, selbst hinter den minimalsten Anforderungen zurück. Denn eine derartige Absicht, Absicht beinhaltet bei bloßen Kulturchristen nur die Absicht, die Ehe nach dem in der Kirche üblichen Ritus zu schließen. Was viele nicht um des Glaubens willen, sondern wegen der Gegenüber der zivilen Trauung größeren Feierlichkeit und Festlichkeit der kirchlichen Eheschließung wollen. Also die heiraten nur, weil es halt ein bisschen mehr Deko dazu gibt, überspitzt formuliert. Für die Wirksamkeit des Sakramentes ist es aber unerlässlich an den lebendigen Gott als Ziel und Glück des Menschen und an seine Vorsehung zu glauben, der er uns auf unserem Lebensweg zum Ziel und Glück des Lebens führen will. Das heißt, wenn sie zum Beispiel Gott nicht als personale Größe sehen, also eine Person, die ihnen gegenübersteht, dann dürften sie kaum eine gültige Ehe schließen können. Papst Franziskus hat in seiner Rede am 23. Januar 2015 vor dem höchsten römischen Gericht gesagt, dass die Unkenntnis über die Glaubensinhalte heute keine Ausnahme mehr ist, sondern fast der Normalfall. Das ist der Normalfall. Und dann ist natürlich die Frage, ob die Ehe dann gültig ist. Ich zitiere ähm, Papst Benedikt, der zum Klerus von Aosta bei seinem Urlaub am 25. Juli 2005 zu dieser schwierigen Frage so geantwortet hat. Besonders schmerzlich würde ich die Situation derer nennen, die kirchlich verheiratet, aber nicht wirklich gläubig waren, und nur aus Tradition geheiratet haben, also wieder die Traditionschristen, die Kulturchristen, sich aber dann in einer neuen, nicht gültigen Ehe bekehrten, also in der zweiten Ehe, die erste haben sie verlassen, zum Glauben finden und sich vom Sakrament ausgeschlossen fühlen. Das ist wirklich ein großes Leid, und als Präfekt der Kongregation für die Glaubenslehre lud ich verschiedene Bischofskonferenzen und Spezialisten ein, dieses Problem zu untersuchen. Ein ohne Glauben gefeiertes Sakrament. Ich wage nicht zu sagen, ob man hier tatsächlich einen Moment der Ungültigkeit finden kann, weil dem Sakrament eine grundlegende Dimension gefehlt hat. Ich persönlich dachte es, aber aus den Debatten, die wir hatten, verstand ich, dass es ein sehr schwieriges Problem ist und unbedingt vertieft werden muss. Und genau das muss diese Note leisten. Aber äh, eigentlich muss man sagen, äh, wenn jemand die wesentlichen Voraussetzungen nicht mitbringt, kann es gar nicht gültig sein. Aber das hat dann wiederum zur Folge, dass die Ehevorbereitung der Kirche ganz anders sein müsste. Dass da, das sagt auch etwa unser Eherichter Ernst Freier von Kastell in unserer Kirchenzeitung im April, wie in Italien, Spanien und vielen anderen romanischen Ländern längst üblich, verpflichtende Eheabende gehalten werden müssten. In Polen waren das, glaube ich, zehn oder zwölf oder ein halbes Jahr geht es bei den Amis, unbedingt verpflichtend, wo jeder daran teilzunehmen hat. Und dann müssen sie sich zum Beispiel so etwas anhören von Kardinal Kasper, was Hauskirche ist. Das wissen die wenigsten, was Ehe und Familie als Sakrament bedeutet, welchen Plan das im Schöpfungswerk Gottes hat oder es auch in diesen Ländern kann, kein katholischer Partner zur Hochzeit zugelassen werden, wenn er nicht gefirmt ist. Bei uns wird das selbstverständlich gemacht. Und an einem einzigen Abend, an einem einzigen Abend, wenn Sie sich mal vorstellen, habe ich den Leuten mehrere Sakramente zu vermitteln. Das Ehesakrament, von dem Sie keine Ahnung haben beim Brautgespräch. Das Beichtsakrament, das sollten Sie auch noch tun. Das letzte Mal, das sagen die meisten ganz offen, haben Sie bei der Firmung geheiratet, also vor 20 Jahren. Dann muss ich, habe ich den rechtlichen Aspekt, den ich Ihnen darzulegen habe. Ich gehe die Feier der Trauung durch. Ich erkläre Ihnen die Liturgie. Und das war's dann. Und dann soll die Ehe 50 Jahre halten. Ja, Prost, Mahlzeit. Das, das kannst doch einfach nicht sein. Wenn Sie einen Führerschein machen, dann brauchen Sie mindestens 20 Fahrstunden und Theorie. Wenn Sie Erstkommunion und Firmung in der katholischen Kirche haben, ist die Vorbereitung ein halbes Jahr. Und hier nur ein einziger Abend und wir erwarten, dass dann äh, gültige katholisch geschlossene Ehen dabei herauskommen. Ja, das, das war mir einfach wichtig darzulegen, da, äh, damit sie sehen, wo die Problematik hier liegt. Der Kardinal hat es ja jetzt leider nicht selber getan, darum habe ich jetzt einfach versucht, die Informationen ihnen beizubringen, damit sie sehen, wo hier ganz sicher angesetzt wird und, und wo auch diese Note bin ich mir sehr sicher, verpflichtende Richtlinie für die ganze Weltkirche aufstellen wird. Frau Wenzler, Sie rufen aus Villingen an. Danke für Ihre Geduld. Frau Wenzler? Ja, das ist auf Sendung.
5: Ja, Katharina Wenzler aus Villingen-Schwenningen. Äh, wenn ich jetzt was sage zu Kardinal äh, Walter Kasper, ja. dann möchte ich auch... Äh, eine Beziehung sagen zu meinen, zu unserer Doppelstadt, also Villingen-Schwenningen. Sie wissen ja,
6: mhm.
5: wir haben zwei Erzbistümer, also oder zwei Bistümer, Freiburg und Rottenburg. Und der Kardinal Kasper war ja einige Zeit in Tübingen. Mhm. Und Sie, Herr Dr. Koch, Kocher, haben ja noch ganz ordentlich Bezug genommen auf den Kulturkampf mhm. vom 19. ins 20. Jahrhundert und die schreckliche Auswirkungen, also ich sage jetzt so, und äh, das fand ich jetzt auch ganz wichtig. Und äh, ich muss ja sagen, in, in der Diözese Freiburg ist der Kulturkampf ein bisschen sanfter abgelaufen, würde ich sagen. Ähm, die, die, die Leute haben ja sogar versucht, eine Republik hier zu machen.
6: Mhm.
5: Ähm, damals tat es dann dem Großherzog aus Karlsruhe sehr leid, dass er die Preußen zu Hilfe gerufen hat. Und im Nachhinein war er dann äh, mit uns Badener, äh, muss ich sagen, viel sanfter, als er das vielleicht gewesen wäre, wenn mhm. das mit den Preußen nicht passiert wäre
6: mhm.
5: und äh, oder nicht geschehen wäre. Und äh, in Tübingen, da war ja auch niemand eine besondere Situation, auch dort war der Kulturkampf, Anders verlaufen, weil ja in dem Bereich Tübingen, also es hat wieder mit den Winzern zu tun, die Wängerte. Mhm.
6: Äh,
5: und der Pietismus war ja auch, ist ja auch in der, der Schwäbischen Alb und eben mhm. da gerade im Bereich Tübingen recht äh, aktiv. Und auch das hat äh, eine, eine, eine besondere Rolle dann gespielt. Das ist nur so Geschichte. Ja,
0: was wollen Sie konkret? Ihre Worte dazu. Mhm.
5: Und dann der Kardinal Kasper, der war ja seinerzeit in Rom, nein, Entschuldigung, in. Köln beim Jugend Weltjugendtag. Ja genau. Und in der Zeit wurde der der Frère Roger von TC ermordet. Ja. Und er war dann direkt von Köln nach ins burgundische gefahren
6: mhm.
5: und hatte dort das Requiem gehalten für den Frère Roger. Und die evangelischen Bischöfe, die da waren, die haben also bei dem Requiem eben assistieren können. Mhm. Aber das war also ganz in der Hand von Professor Kaspar.
6: Mhm.
5: Und äh, ich fand es auch, dass alles was da eben abgelaufen war im TC, ich fand es damals ganz wunderbar. Ja, ja. Und äh, ja, jetzt in der vergangenen Woche haben wir ja die, bin ich wieder bei Augsburg, mhm. den Heiligen Ulrich, äh, ganz äh, also näheres über den Heiligen Ulrich erfahren und ich war auch sehr bewegt. Und auch da wurde, also gerade auch heute Nachmittag bei dem Gottesdienst, wo der ich weiß es den Namen nicht mehr, vom Gebetshaus Augsburg besprochen hat. Hattl. Da geht es ja auch um die um die offene Kirche und mhm. das deckt sich ja wieder genau mit den Aussagen vom, von unserem Papst Franziskus. Er hat gesagt vor kurzem, die geschlossenen Gesellschaften sind per müssen passé sein. Wir sind jetzt eine, wir, also was, was wir fordern, sind offene Gesellschaften, mhm. offene Gruppen und da gehören ja auch die Hauskirchen dazu. Insofern, also die Türen sind offen.
0: Ja, ja, danke Frau Wenzler für Ihren Beitrag. Es ist, es ist sicher richtig und wir werden diese kleinen Zellen und Kreise, wo das Wort Gottes ausgetauscht wird, wo Zellen des Lebens sind, wieder ganz neu entdecken, bin ich mir ganz sicher. Ich danke Frau Missen aus Freiburg, dass sie so lange jetzt Geduld hatte und gewartet hat. Guten <lacht> Abend, Frau Missen.
7: Ja, vor allem gewartet hat auf die Hauskirche. Ja. Ja. Das ist ja heute so wichtig. Ja. Wobei ich verstehe, auch Geschiedene haben da Probleme. Ja, in den Vorfragen haben Eltern ja festgestellt, dass sie sprachlos geworden sind. Sie können mit Kindern nicht mehr reden, denn ihr Kinderglaube trägt nicht mehr. Obwohl sie sagen, die religiöse Erziehung ist unverzichtbar. So, ich habe schon seit Jahren ein Buch, war ich am Arbeiten, am Schreiben, ich habe schon so Kinderbücher für zur also Heiligen Messe geschrieben auch. Aber was ich jetzt sagen will, da habe ich zur Hauskirche, natürlich habe ich es nicht Hauskirche genannt, von einer Familie mit fünf Kindern, und die noch gemeinsam beten, die gemeinsam ans Getreidefeld gehen und das Betrachten anschauen, die dann Körner sehen und das äh, mitverfolgen, die Brot backen und so weiter. Zum, also die Schönheit der Eucharistie, der wollen sie nachgehen. Und dann Weinberg, der Großvater ist Winzer natürlich dort. Und dann dürfen Sie sehen, wie der Wein da Sehen Sie mit in den äh, in den Weinberg und da kommt sogar ein Pater noch und der erzählt ihnen die Geschichte vom, ich bin der Weinstock und sie dürfen das betrachten, dürfen den, den Weinstock berühren und singen dazu, bleibet in mir, lebe in mir, dann bleibe ich in euch und so weiter. Ja. Und dann das vierte da das, das, vierte Kapitel, und dann das nächste auch Schlimmer Wort, alles was zur sich gehört. Aber, und dann kommt noch vor ein Kapitel, Kirch ja. des Herrn und so weiter. Ja, Aber dann. was ich sagen will, ist ja. eigentlich die Tragik, dass es so schwer ist, dieses Buch zum Einverlag zu bringen. Ja? Denn ein führender Theologe, kein Priester, der hat mir gesagt, das müssen Sie polnisch übersetzen. In Polen kriegen das los wie mich Hemd.
0: Ja, ja es, ist, es ist leider, danke Frau Müssen für Ihren Beitrag, so, ähm, ja, dass Sie mit theologischen Büchern heute kaum noch Auflagen erreichen. Äh, Christiana Verlag ist ja jetzt zum FE Medienverlag beigesellt worden oder hat, sich, hat das von sich aus so in die Wege geleitet. Es sind relativ wenige noch übrig geblieben und die Auflagen der Bücher sind relativ gering. Ja, Heute im Zeitalter des Internets, der sozialen Kommunikationsmittel ist das Buch sicher auch in einer Krise wie seitens zuvor und zumal auch auf diesem Gebiet wo es um Glaube und Weitergabe des Glaubens geht, ist einfach derzeit, muss man ganz offen sagen, kaum ein Markt vorhanden, kaum eine Nachfrage. Das muss schon irgendwas ganz Besonderes sein, wie das Jesusbuch vom Papst Benedikt, dass das noch beachtet wird. Jetzt gleich geht es weiter mit der Komplett am kommenden Sonntag wieder Standpunkt. Ein sehr wichtiges Thema, wie kann ich als Christ überzeugend reden, die Kommunikation ist sehr wichtig. Es ist eine Kommunikationstrainerin, Christiane Lamprecht, die sprechen wird. Die Rhetorik, die in der heutigen Gesellschaft, in der heutigen Zeit des Wortes immer wichtiger wird. Ich danke nochmals Kardinal Kasper, dass er uns diese Gedanken zu ihren Familie geschenkt hat. In einer Zeit, die für ihn auch sehr ansprechend und äh, überfordernd ist. Ich danke auch Ihnen, dass Sie Ihre Meinung eingebracht haben. Erst anschließend noch das Nachtgebet der Kirche mit einem Mitbruder von mir. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Abend und eine gesegnete Woche.